0: Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site antipoironcom slash programme ou cliquez sur le lien dans la description. Ce
1: que j'ai appris moi-même, c'est que... Euh Publier sera toujours mieux que de ne pas publier. En parlant que des réseaux, c'est-à-dire que si tu hésites, appuie sur poster en fait. Euh, mmh. Ça, c'est vraiment le truc de base que j'ai appris. Et l'autre chose, c'est qu'il y a deux types de players en fait. Il y a la personne qui, qui joue et la personne qui apprend. Euh, je vais me, je vais préciser ça. Il y a, il y a deux types de créateurs et ça, c'est quelque chose que j'observe. Des créateurs de contenu. Tu vois, c'est pas, c'est pas le métier euh, des coachs qui écoutent ton podcast de créer du contenu. Ça va être quelque chose d'à côté. Donc, il faut être efficace, il faut être efficient surtout. Et là, il y a, y a deux profils. Il y a la personne qui vient et qui publie et qui, qui va faire ça pendant des années, qui va jamais se remettre en question, jamais analyser ce qu'il fait. Et en fait, il se passera rien, effectivement. Et puis, il y a la personne qui crée et qui regarde dans le rétro de temps en temps pour voir ce qu'elle peut améliorer et qui essaie à chaque fois de faire le 1% de plus. tu vois. Et en mm -hmm. fait, cette personne-là, elle va coup défoncer.
0: dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Charlie Aourir, ancien analyste financier devenu créateur de contenu et auteur du livre « Méconnaissable en 60 jours ». Il cumule 600 000 abonnés sur les médias sociaux, dont 112 000 sur Insta et 449 000 sur TikTok. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Charlie, sa capacité à exceller dans un domaine, comment se lancer dans la création de contenu, comment casser les codes d'Instagram, comment utiliser sa personnalité, son branding pour faire fructifier son business, comment scaler son temps, comment monétiser son savoir et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Charlie.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Charlie. Salut Charlie. Salut Andy, merci de me recevoir. Avec plaisir. Euh, on a déjà commencé à, à échanger en off des choses intéressantes. Je te disais que moi je, je te suivais, j'aime beaucoup ton travail, tu es euh, beaucoup sur euh, Instagram. Alors tu, tu nous expliqueras je pense comment tu en es arrivé là, tu as plus de 200 000, tu as lancé en janvier un, un livre et tout, donc des choses hyper passionnantes. Euh, ça va changer, je pense, aussi des, des interviews que j'ai l'habitude de faire sur, sur des profils de personnes qui, euh, qui ont des business physiques ou autre, donc euh, c'est toujours hyper intéressant et, et inspirant. Et on en parlait un petit peu en off, c'est que euh, aujourd'hui dans le, dans le marché du fitness, de la santé, du bien-être, il y a plein d'opportunités et, euh, et je voulais… voilà. Euh, Juste avant de, de rentrer un petit peu dans, dans ta tête et, et voir un petit peu ce que tu as fait aujourd'hui, de te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Yes, et euh, eh bien moi je suis Charlie, je suis créateur de contenu et puis euh, récemment néo-auteur d'un bouquin sur la remise en forme et sur la perte de poids qui s'appelle Méconnaissable en 60 jours. Et donc chaque jour euh, à travers mes réseaux, donc il y a Instagram, TikTok aussi, où on est quand même pas mal. On va se rapprocher des 500 000 personnes sur TikTok. Et euh, essentiellement ça, je suis moins actif sur LinkedIn, sur les autres réseaux. Je distille mes conseils tous les jours pour aider bah, des personnes à se remettre en forme, sortir de sédentarité via la nutrition, le mouvement et puis tout le mental, donc sommeil, stress, récupération, etc. Il et faut savoir qu'il y a quelques temps, donc il y a encore euh, trois ans de ça, j'ai été analyste financier et donc euh, c'est une reconversion professionnelle. Je ne suis pas coach sportif, je suis simplement un grand passionné de tout ça qui euh, vient challenger euh, mes idées sur les réseaux et ça, c'est vraiment
2: génial. C'est ça qui est intéressant. J'avais du coup, je t'avais dit aussi en off que j'avais écouté certaines de tes interviews euh, avec mmh. d'autres euh, confrères. Et, euh, et du coup, le Charlie tout petit, c'était qui Avant d'être analyste financier, tu euh, as démarré comment Est-ce que tu étais sportif Est-ce que tu avais cette culture de vouloir lancer des choses Comment Comment tu étais
1: alors non, j'étais pas très sportif. Euh, on va
2: parler de l'adolescence. J'étais plutôt en surpoids
1: et puis euh, pas très confortable, tu vois, dans mes pompes. Donc euh, assez introverti dans mon coin. Très geek par contre. Donc euh, jeux vidéo pour le coup à l'époque, avec oui. une euh, capacité à apprendre de mes erreurs assez forte. En fait, j'ai tout de suite compris que mon truc à moi, c'était de me prendre des murs très rapidement. C'est-à-dire de chercher plein de choses et de foncer très très vite, très fort dans des murs pour à chaque fois itérer et améliorer un petit peu. Et en fait. Je suis venu vraiment comment tu as es
2: découvert ça du coup Comment tu as découvert cette capacité-là aussi jeune
1: Et eh ben aussi jeune, je pouvais pas le verbaliser. C'est-à-dire que pour moi, tu vois, c'était, j'étais comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte en prenant du recul sur mon adolescence et sur cette période gaming, où en fait, avec le temps et avec beaucoup de, de, on va dire de, de labeur, d'échecs, d'essais, etc., j'arrivais tout le temps à me hisser dans le top des jeux auxquels je jouais. Donc en général top français ou top monde sur les jeux auxquels je jouais parce que je jouais beaucoup parce que j'étais nul au début et parce que ça me dérangeait pas d'être nul tu vois et donc je me suis vraiment enfermé dans cette bulle informatique jeu vidéo pendant toute mon adolescence où je parlais pas à grand monde où j'étais pas du tout dans le monde du sport de la nutrition tout ça et où simplement je me complaisais à essayer de devenir meilleur que le Charlie de,
2: de la veille Ok, donc, donc ton rythme, c'était quoi? C'était euh, école et après euh, jeux vidéo? Comment, comment tu t'organisais par rapport à ça? C'était école et jeux vidéo quand j'allais à l'école. Okay.
1: <rire> C'est-à-dire que j'avais à louper un peu l'école pour jouer aux jeux vidéo, pour être honnête. Ouais. Euh, ouais, moi, c'était vraiment énormément, énormément ça. Euh, j'ai quand même plutôt bien réussi au niveau des études, tu vois, où j'ai validé mon, mon bac S. Mais après, j'étais un peu, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et les. Donc, j'ai continué les études et en parallèle de ça, si tu veux, je faisais du coaching dans les jeux vidéo. Donc, j'accompagnais ouais. des joueurs pour être meilleur dans leur pratique du jeu vidéo. Et c'est là que vraiment, j'ai compris qu'il euh, y avait un alignement, tu vois, un truc que, que je surkiffais là-dedans, dans la pédagogie, dans le jeu vidéo, mais surtout dans le process d'apprendre quelque chose et le retransmettre derrière.
2: Comment on en vient à faire du, du coaching en jeu vidéo Comment ça t'est arrivé C'est des personnes qui t'ont dit, tiens, je voudrais en savoir plus Comment t'as comment, comment fait pour… Pour te lancer. Non, alors,
1: ça. initialement, c'était plus moi qui, qui avait tendance, et c'est encore le cas, à vouloir apprendre aux gens ce que j'apprenais. Tu vois, c'est, c'est la méthode Feynman, un peu ce truc-là, de retranscrire ouais. ce que tu apprends, de la plus simple possible pour mieux l'intégrer. Et puis aussi pour se challenger là ce que tu sais pas. C'est ce que je vis sur les réseaux depuis trois ans maintenant. où chaque jour, je publie. Et parfois, je maîtrise pas certains sujets sans le savoir. Je peux faire une maladresse, etc. Et en fait, là, bah, il y a 300 haters qui débarquent dans les commentaires. Parfois, ils ont raison, parfois non. Mais parfois, ils ont raison. Et quand ils ont raison, j'apprends quelque chose. Et en fait, j'aime bien me confronter comme ça aux gens plutôt que d'être toute seule et de, et de renforcer mon ego de connaissance. Tu vois, j'ai tendance à livrer ce que j'apprends pour le challenger. Me challenger, moi, challenger ce que je sais et puis remettre en question finalement tout ce que j'apprends. Et c'est une méthode qui, qui, qui est juste phénoménale
2: pour se développer rapidement. Donc, j'ai tendance à beaucoup livrer au monde, en fait. Ok, excellent, excellent. Et euh, au niveau des jeux vidéo, tu commences à gagner de l'argent avec, avec les coachings ou autres Ouais, grave. En fait, euh, <rire> c'était euh, période post-bac où
1: je commençais à louer. Donc, euh, à l'époque, c'était Counter-Strike League of Legends et je donnais ouais. des cours de ce jeu-là. Donc, à, après mes cours, et en fait, à un moment, je me suis dit, bon, est-ce que tu continues ou pas? J'étais en, en voie d'obtenir mon master en, en finance et en immobilier, une double spécialisation. Mais, je gagnais si bien ma vie avec les jeux vidéo, avec le coaching, que je me suis dit, est-ce que j'en n'en ferais pas euh, mon métier en fait Parce qu'en parallèle de ça, j'avais un, un job d'analyste financier qui se profilait, qui m'animait moins tu vois, de passion que euh, la transmission euh, de, de mes connaissances sur les jeux vidéo et qui me rapportait moins financièrement aussi. Donc en fait, euh, j'avais vraiment cette donc, question… Comment tu as en fait suivait. pour la,
2: la transition avec ces études, pour passer un master et pour continuer justement à, à faire du gaming et tout Je dormais pas. Je
1: dormais pas. C'était vraiment, euh, je j'allais ouais, à l'école. De vie quoi, de vie dans la ouais. dans la journée quoi. Pendant les cours, je faisais, euh, en gros, je jouais sur papier, tu vois, du théorie crafting. Je notais mes trucs de mon côté. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'on pouvait amener les ordinateurs en cours. Donc, je pouvais commencer à tripoter les stats, jouer un peu, faire mes simulations de mon côté et tout ça. Et puis après, euh, le soir, c'était parti. Mon agenda était plein. J'avais un agenda. Euh, J'ai jamais eu un agenda comme ça depuis. Où vraiment chaque horaire était cadré. Et euh, bah, le soir, j'enchaînais euh, les cours euh, en solo, les cours à plusieurs personnes. Et en fait, imagine quand je donne une, une masterclass à neuf personnes pour faire du 5 contre 5, tu vois. Donc, neuf personnes plus moi, ça fait 10. Et que euh, chaque personne paye 30 ou 40 euros l'heure, bah, la soirée, elle est, elle est sympathique, tu vois. Et en fait, à mon âge, c'était totalement fou parce que je payais mon loyer parisien, euh, ma bouffe, mes vêtements, je vivais bien, etc. Qu'avec les jeux vidéo, tu vois. Et donc, de là, il y a, y a de quoi perdre un peu la tête. <rire>
2: Et, euh, et, et c'est quoi à l'époque les outils que tu utilises Alors tu fais un Paypal, tu fais un Stripe, c'était à quelle année pas facile, c c pas en, qu Ça
1: a commencé en 2000, je ne veux pas dire de bêtises, genre 2011 ou 2012, je dirais jusqu'à 2015 peut-être, ça devait être ça la, okay. la période. Et okay. euh, c'était via un organisme qui s'appelle, euh, je pense qu'il existe encore, qui s'appelle School Egg One. Et en fait, okay. il y a un organisme, un organisme de, de formation pour euh, coach en jeu vidéo. Donc maintenant, ils font aussi les okay. échecs, ils font d'autres choses. Et en fait, bah, toi, tu viens avec ton expertise, tu te mets parmi une liste de, de coachs. C'est un annuaire, et puis les gens, euh, les gens réservent directement. Donc toute la solution est déjà là. Et puis euh,
2: l'organisme se prend une commission euh, sur chaque cours. Ok, excellent, excellent. Et, euh, et, et, et du coup, pourquoi tu n'as pas du coup, t as, t as pas mis ton focus sur le, le gaming Qu'est-ce qui a fait que
1: alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, il y a eu un peu un biais euh, de… Euh, j'ai fait un master, j'ai fait des études, il y a quand même la famille derrière, les parents, etc. Je me suis quand même bien engagé. J'ai un master en financier en immobilier. C'est quand même beaucoup d'engagement, tu vois. Donc, c'est ça le biais d'engagement. Je me okay. dis, bon, bah là, on me propose un poste d'analyste financier. C'est hyper sécure. Tout le monde est content, euh, sur papier, c'est magnifique parce que qu'effectivement, euh, gros salaire, beaucoup d'avantages, euh, costard cravate, c'est l'image du gars qui a réussi, tu vois. Et euh, la défense, Paris, tout ça. Et en fait, euh, à un moment, il faut faire un choix parce que je ne pouvais pas faire les deux. Je ne pouvais pas continuer à jouer, à coacher à niveau professionnel et puis faire de l'analyse financière qui était quand même assez énergivore et puis assez euh, bah, chronophage et énergivore, en fait. Ça prend du temps et de l'énergie et du coup, je ne pouvais pas faire les deux. À un moment, j'ai dû faire un choix plus de la raison que de la passion, où je suis allé vers la finance. Et j'ai dit, bah bah les jeux vidéo, c'est mort, je vends mon PC gaming, je n'y touche plus parce que c'est un peu comme du crack pour moi. Tu vois il ne faut pas que je rentre dedans parce que je ne suis pas capable de jouer en casual. Si, ce, si je joue, c'est du try tu vois vraiment à fond. Donc, j'ai laissé ça de côté. Et là, si tu veux, la transition, on bah, va la faire parce qu'à ce moment-là, j'ai un énorme vide dans ma vie et il faut que je le remplace par autre chose. Et en fait, c'est à ce moment-là euh, que je commence à poncer les sujets de la nutrition, du sport, de la remise en forme, où je vais en salle de sport sept jours par semaine, tu vois, où vraiment, j'ai remplacé le truc, il m'a fallu une soupape et j'ai tout mis dans le sport, c'est devenu ma, mon sujet
2: numéro un quoi. Et tu étais comment, là, au niveau mindset, à cette époque-là, parce que bah, passer d'un truc, forcément, qui te passionnait et tout, l'arrêter du jour au lendemain, ça n'a pas été trop difficile J'étais
1: à ce moment-là en pilote automatique. Pas le temps de réfléchir. Euh, ma, ma vie était, était vraiment timée. Euh, J'ai dû prendre un appartement en face de mon boulot pour vraiment pas avoir de trajet cinq minutes, à, même pas euh, 30 secondes à pied. Je suis au boulot, tu vois, pour que vraiment tout soit optimisé. J'ai pas cuisiné des années où je me faisais livrer midi et soir euh, ma bouffe. Enfin, tout était hyper cadré euh, pour. Euh, pour que je puisse bosser comme il faut tu vois et que je puisse ouais. quand même avoir une séance de sport euh, hebdo et en fait j'étais en pilote automatique c'est à dire que je me laissais pas le le plaisir enfin le loisir plutôt de réfléchir à ce moment-là tu vois route toute tracée, tout le monde me dit euh, c'est trop bien
2: moi je tu vois je suis je suis dans mon truc où je me pose pas de questions quoi ok excellent et, euh, et du coup cette cette nouvelle vie comment tu l'abordes là après trois à six mois
1: alors, cette, euh, dans la finance, tu veux dire quand Oui, dans la finance, ouais.
2: la finance, oui.
1: Alors, il y avait beaucoup à apprendre parce que de base, je n'étais pas super euh, doué pour ça. Donc, j'ai dû beaucoup, beaucoup bosser pour me mettre au niveau. Et comme dans tout, j'ai pas le sujet, c'est-à-dire que je me suis vraiment donné à 200 pour euh, aller chercher euh, l'extra mile à chaque fois, tu vois, le truc en plus pour vraiment faire la différence avec mes, mes talents à moi qui sont plus dans le digital. Donc, tout ce qui était euh, codé, euh, Excel, VBA, faire des projections financières un peu plus complexes, bah, c'était plus mon truc à moi parce que j'ai ce côté un peu geekos. Et du coup, j'ai pu mm -hmm. mettre ça au service de, de, de mon job. Et en fait, j'ai bien aimé en vrai, parce que je, peux, je pense que je peux me passionner d'à peu près tout, mais que je suis juste euh, ce qu'on appelle dans les jeux vidéo, du coup, un one-trip pony, c'est-à-dire un quelqu'un de monomaniaque. quoi Je vais prendre mm -hmm. quelque chose et me mettre à fond là-dessus. C'est ce que je vis actuellement, on va y arriver sur, euh, sur les réseaux et sur ce que je suis en train de faire et sur cet ouvrage que j'ai écrit. Et vraiment,
2: je me mets là-dedans et il n'y a plus que ça qui existe. Le reste n'existe pas. Comment tu arrives justement, je te disais moi en off, qu'au euh, au début de ma carrière, je voyais tellement d'opportunités un peu partout que je voulais un peu euh, sauter dans, dans tous les sens. Euh, co comment tu fais toi pour, pour justement avoir ce, ce, ce focus est-ce que tu as, est as des petits trucs à nous partager ou une, pour toi, c'est naturel
1: Non, c'est pas naturel parce que je pense qu'on est énormément et
2: tu en fais partie
1: de personnes qui sont plutôt multipotentielles et qui le savent. C'est-à-dire qu'en gros, tu sais que tu peux faire pas mal de choses, mais tu n'auras jamais plus de 24 heures dans ta journée. Et en fait, en partant de là, c'est un peu l'échange qu'on a eu au début de cette discussion. En partant de là, on doit faire des choix. Et donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de, déjà d'utiliser de, un maximum... Euh, la règle des 5 secondes, c'est-à-dire me laisser vraiment 5 secondes pour actionner quelque chose et puis après me, me faire un plan mais sur le long terme, c'est-à-dire me dire « Ok, sur les 5 prochaines années, qu'est-ce que je fais ?» Et en fait, je ne remets jamais en question ce que le Charlie dit, a dit. Tu vois Donc si je me dis « Là, je me mets sur Insta et je vais publier tous les jours pendant cinq ans. C'est parti. Et dans cinq ans, on revoit le plan. Mais c'est à dire que je lance ça et en fait, à partir de là, je me laisse plus la possibilité de réfléchir à autre chose parce que sinon, je je peux plus avancer. Tu vois, c'est pas possible. J'aimerais bien faire plein de choses. Enfin, tu vois, il y a, y a plein d'idées qui me sont venues en tête, évidemment. Et je pense que ce serait possible avec beaucoup de travail. Mais si je commence à tout faire moyennement, je ferai rien très bien. Tu vois. Mm -hmm. Et du coup, je préfère être vraiment tunnel vision sur quelque chose et me dire. Bah voilà là, euh, je vais devenir, euh, le... essayer de devenir le boss sur la perte de poids sur Instagram et que je vais maîtriser vraiment le sujet à fond que de me dire, bah, je vais aussi accompagner sur ça, je vais aussi parler de ça, je vais faire un film parce que je veux faire un film. Non, 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 je vais faire que ça. Et puis, on en reparle dans cinq ans. Tu vois donc, j'ai tendance à être un peu euh, très rigoureux, très militaire avec moi-même. Top.
2: Et euh, donc, tu, tu nous disais que tu… Euh... Tu testes les clubs de fitness, tu t'entraînes régulièrement. Quel ouais, a été bien. le déclic Alors, tu nous l'as dit aussi, tu nous l'as partagé, que tu aimes bien justement euh, euh, transmettre ce que tu as compris. Donc, c'est de là où tu, tu lances tes premiers posts Instagram, c'est ça comment, comment ça se passe, euh, ce, ce passage-là
1: euh, alors, ça a mis un peu plus de temps que ça parce qu'à l'époque, j'étais encore en finance et en fait, ce que je faisais avant à l'école, c'est-à-dire en, en scred, euh, travailler sur les jeux vidéo, bah en fait, là, je faisais pareil mais avec la nutrition, le sport, etc. C'est-à-dire qu'au boulot j'avais, euh, si tu veux, euh, mes outils, mon tableur Excel d'un côté et de l'autre côté, j'avais les forums, Tu vois, les super physiques, les hauts de musculation, les machins. Euh, je pensais tous les articles que je trouvais et puis dès que j'avais une pause, bah, je pouvais sortir mes bouquins tu vois, euh, parce que j'avais forcément dévalisé un peu tout ce que je pouvais trouver euh, sur la sphère francophone sur ces sujets-là. Et, et du coup, euh, bon, déjà, il y avait ça de mon côté, donc apprendre à moi et puis j'ai commencé de manière officieuse à embarquer avec moi mes collègues, c'est-à-dire sur la pause belge Au début, j'allais tout seul au sport après, on était deux, après on était cinq, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à transmettre au maximum cette passion-là, à devenir un peu une référence dans mon petit monde euh, de la mm -hmm. finance. Au boulot, quand on pensait remise en forme, perte de poids, tout ça, bah on venait me demander conseil, tu vois. Et donc, c'était vraiment d'abord très local. Et à un moment, il y a eu ce déclic-là où je me suis dit, c'est mon petit cousin qui m'a suggéré de faire ça. Moi, j'étais vraiment anti réseaux sociaux Il m'a dit, vas-y, poste un truc sur les réseaux. J'ai posté un truc, ça a buzzé. Euh, ça a bidé, ça a pas du tout, le <rire> ça a totalement bidé pour le coup. Et, et, je, et je me suis dit, bon, ben, bah, ok, il se passe rien en fait. Genre, au mieux ça marche, au pire, personne ne voit ce que je fais. Et en fait, de là, j'ai bien aimé ce truc-là et je me suis dit, bah, je vais continuer à faire ça. Sur les réseaux, ce qui est génial, c'est que je peux me raccrocher, me raccrocher à des statistiques. Moi, j'aime beaucoup ça, tu vois. Et plein de choses. Et puis rétrospectivement, dans un mois, je vais regarder où on en est quoi, en termes de stats. Et en fait, ça a commencé comme ça euh, et dès le début, j'ai commencé à analyser tout ce que je faisais, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas et à me confronter
2: au monde. Et euh, donc, la logique, c'est quoi Tu as commencé par la plateforme Instagram et tu t'es dit bah, « je vais poster euh, un contenu par semaine comment, ». Comment tu as démarré l'histoire
1: euh, J'ai dû commencer à mettre euh, ma transformation de surpoids à plus en forme au début et puis, à mettre quelques contenus, parce que je préparais un shooting photo, donc à expliquer un peu des trucs, mais assez complexes en fait, qui n'étaient pas faits pour Instagram, tu sais, de des balances sodium, potassium, comment je fais pour mon, pour ma gestion de l'eau les trois jours avant le shooting, des trucs un peu techniques sur le shooting photo en fait, ouais, parce okay. que c'est ce tu vois. Et après, j'ai commencé à faire des contenus beaucoup plus mindset, beaucoup plus large et tout ça, et je me suis rendu compte de ce qui qu'était… Un, une espèce d'entonnoir de conversion tu vois les postes viraux qui vont toucher plus de monde et tout ça et j'ai commencé justement à dézoomer un peu à faire des postes beaucoup plus simples tous les jours c'est-à-dire que tous les jours je publiais et j'ai commencé à m'enlever cette friction-là justement cette peur des stats de publier et tout ça assez rapidement en étant tout le temps focus sur le poste d'après et sans forcément enfin euh, euh, le but c'était
2: d'enlever la peur de cliquer sur le bouton publier tu vois mmh. et euh, tu as senti l'attraction la, à partir de de, de, de quel moment
1: ça a été très, très progressif. En fait, si tu veux, euh, au début, tu vois, tous tes posts, ils font euh, 5 à 10 likes, tu vois, et il y en a un qui en fait 18. Donc, tu dis, OK, là, il y a un signal. C'est un signal faible, mais c'est intéressant. Donc, tu vas essayer des versions de ce truc-là. Et puis là, tu vois qu'il en fait 25, 30. OK, super. Et puis, un beau jour, tu as un post qui va faire 100 likes. Et là, tu es comme un ouf et tu dis, bon, bah, j'ai peut-être touché quelque chose. Et en fait, peu à peu, tu, j'ai affiné mon œil comme ça jusqu'à ce qu'il y ait un premier post qui, qui, qui a fait 400 likes. Tu vois, c'était la folie, tu vois, à cette époque. Et puis, peu mmh. à peu, ça devient la norme. Tous tes posts, qui font 400 likes et il y en a un qui en fait 1000. OK, c'est énorme. Et en fait, peu à peu, comme ça, tu, tu, tu adaptes. Donc, ça a été très, très progressif. Et l'idée, c'est que peu à peu, en cliquant comme ça, bah, tous les mois, on va dire, si tu veux linéariser le truc, euh, je devais gagner euh, en termes d'engagement. Si on reste que sur les likes, parce que c'est un peu le, le, le truc de base, on va dire, d'Instagram, euh, mmh. je devais gagner en moyenne euh, 50 par, euh, par mois, tu vois. C'était ouais. comme ça, et après, en pourcentage, forcément, ça s'incrémente. Et puis rapidement, euh, mes posts dépassaient tous euh, les 1000 likes, euh, 10 000 personnes touchées, 50 000, etc. Et ça a pris en ampleur comme ça.
2: Toutes les personnes que j'interviewe, qui ont une, une grosse audience sur, euh, sur un média social, que ce soit Instagram ou autre, euh, disent exactement la même chose. Ça prend du temps, d'accord Et quand ouais. je partage, du coup... Euh, ces idées-là euh, aux, aux personnel traîneurs qui veulent se développer, qui veulent faire du coaching online, avoir une présence sur le web, euh, ils essayent de publier euh, tous les jours pendant 30 jours et en fait, ils voient que ça décolle pas et ils me disent, bah, on dit, ça marche pas les médias sociaux. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, leur dire par rapport à ça
1: bah, c'est en plus, eux, ils maîtrisent le temps long parce que c'est des coachs, des accompagnants qui disent tout le temps à leurs clients, sois patient, ça arrive. Tu vois, mets en place des habitudes et ça va arriver. En fait, c'est exactement pareil sur les réseaux. C'est que c'est super long et qu'on parle d'effets cumulés. Euh, plus... Si tu fais un peu de référencement organique du blog, du SEO, c'est exactement ça. En fait, tu vas faire des choses, tu n'auras pas de résultat. Mais ça va payer sur le long terme. La durée de vie, elle est super importante. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment de trouver des techniques qui permettent de durer. Ça peut être du, du, du batch, tu vois, batcher du contenu, euh, planifier à l'avance. Moi, j'avais toujours deux trois mois de contenu planifié en avance. Donc, en fait, tu sais que ça va tomber. Le poste, il est planifié, il va sortir. Tu prends une journée, tu prépares euh, 100 postes quand tu es efficace et après, tu as trois mois de contenu qui sort, tu vois. Et donc, l'idée, c'est juste de, de, de laisser le temps au temps. Parce que là, en fait, le souci qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de créateurs. Euh, J'accompagne des créateurs de contenu sur Instagram et sur TikTok parce que c'est vraiment mes plateformes de prédilection. Et en fait, il euh, y a beaucoup de créateurs qui se posent mille questions existentielles sur leur premier post. Et en fait, le souci aujourd'hui, c'est que sur ces réseaux-là, il faut beaucoup plus se focaliser sur la quantité que sur la qualité. Ça fait mal de dire ça parce qu'on a mmh. tous envie de dire « moi, c'est la qualité, moi, c'est… » En fait, il faut mettre l'ego de côté et je préfère 10 postes moyens qu'un super post que personne ne va voir, en fait. Et l'idée, c'est que si tu veux parler à la fois aux gens et à l'algo, il faut réussir à mettre le curseur et produire beaucoup. C'est-à-dire montrer aussi que l'algo peut compter sur toi et que toi, tu vas permettre d'amener de la rétention. Ce qu'on appelle la rétention, c'est ça. C'est-à-dire de garder les personnes sur la plateforme. Et pour ça, il faut produire, il faut envoyer. C'est la, la seule manière déjà…
2: Ouais. Ouais. Pardon, excuse-moi, vas-y, vas-y. Bah, je, je,
1: je conclue en disant que c'est la seule manière aussi de voir si ce qu'on fait est bon parce qu'objectivement, ob Enfin, L'objectif arrive avec le monde. Subjectivement, mmh. on va penser quelque chose. Nos premiers contenus sont géniaux. Quand tu reviens dessus trois ans après, tu te dis, tu te rends compte, tu te dis, mais comment j'ai pu faire ça? Quoi? Mmh.
2: Et, et, et surtout, les, ouais, les, les, les premiers contenus que tu mets, il euh, y, y a ta mère, ta grand-mère et peut-être ton voisin qui ont vu la publication. Quoi. Donc, euh, nos stress par rapport à ça et. Et effectivement, comme tu dis, c'est cet effet c'est cet effet cumulé qui va faire qu'à un moment donné… J'aime bien aimer aussi le, le côté un peu… Regarder un peu les signaux, regarder qu'est-ce qui fonctionne et à partir de là, et réitérer par rapport à ça, qu'est-ce que je peux améliorer par rapport à, à ce système-là. Et à chaque fois, c'est un peu les petits pas, quoi, la notion d'habitude des petits pas qui va faire que… Euh, ben on va pouvoir progresser dans le temps. Et c'est aussi ça. Euh, je leur dis souvent, moi, coach, vous n'êtes pas là, euh, vous développez pas une carrière pour pour simplement rester six mois ou un an. Vous vous construisez justement une sorte de, de patrimoine. Donc, tout ce que vous faites aujourd'hui, ça va euh, fructifier. C'est un peu comme euh, les finances personnelles ou des choses comme ça. quoi. Et euh, Qu'est-ce qui a changé, toi, entre euh, euh, le début au niveau de la création de contenu et, et aujourd'hui quels sont les enseignements que tu as pu justement faire par rapport à ça en postant tous les jours Je pense que tu as plein de choses à partager.
1: Oui. Euh, alors là, on peut ouvrir sur pas mal de choses euh, parce qu'entre-temps, je me suis structuré, je travaille plus tout seul. Donc, il y a aussi une industrialisation qui, 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 passée, qui a permis vraiment de passer à l'échelle. Mais ce que j'ai appris moi-même, c'est que euh, publier sera toujours mieux que de ne pas publier. En parlant que des réseaux, c'est-à-dire que si tu hésites, appuie sur poster en fait. Euh, mmh. Ça, c'est vraiment le truc de base que j'ai appris. Et l'autre chose, c'est qu'il y a deux types de players en fait. Il y a la personne qui, qui joue et la personne qui apprend. Euh, je, vais me, je vais préciser ça. Il y, a, il y a deux types de créateurs et ça, c'est quelque chose que j'observe. Des créateurs de contenu, tu vois, ce n'est pas, pas le métier euh, des coachs qui écoutent ton podcast de créer du contenu. Ça va être quelque chose d'à côté. Donc il faut être efficace, il faut être efficient surtout. Et là, il y, a, il y a deux profils. Il y a la personne qui vient et qui publie et qui, qui va faire ça pendant des années, qui va jamais se remettre en question, jamais analyser ce qu'il fait. Et en fait, il ne se passera rien, effectivement. Et puis il y a la personne qui crée et qui regarde dans le rétro de temps en temps pour voir ce qu'elle peut améliorer. Et qui essaie à chaque fois de faire le 1% de plus, tu vois. Et en mmh. fait, cette personne-là, elle va tout défoncer. Et c'est ce que j'ai remarqué euh, vraiment. Je ne sais même pas combien de personnes j'ai accompagnées et combien de déclics j'ai créés comme ça. C'est un truc de fou. Des gens qui étaient bloqués à, à 1 000 abonnés, 2 000 abonnés, mais vraiment de manière poussive, avec des années et des années, qui en quelques mois ont passé la barre des 10 000, 50 000, 100 000 ou beaucoup, beaucoup plus que ce que j'ai actuellement sur les réseaux. Parce qu'il y a eu cette logique-là de se dire « Ok, maintenant, j'ai plein de data, je vais aller voir ce qui se passe ». Et en fait, là, il y a tellement d'informations à tirer que enfin, c'est juste exceptionnel. Après, ce que je peux te dire aussi, quelque chose qui est hyper important à avoir en tête, c'est que les gens sont, ont, ont pas beaucoup de temps et qu'on est tous en concurrence sur le temps des gens. Les gens, en fait, c'est les, les, les personnes qui viennent sur les plateformes des réseaux sociaux et que du coup, si tu n'es pas intéressant, en fait, les gens ne seront pas intéressés. Et donc, l'idée, c'est que les contenus, c'est pas à propos de nous parce qu'en fait, les gens s'en foutent de nous, ils s'en foutent de Charlie quand ils arrivent sur mon poste. Ils veulent savoir ce que Charlie peut leur apporter. Et donc, mmh. l'idée, c'est aussi de mettre toujours la valeur en premier. C'est-à-dire que tu dois résoudre un problème, tu vois. Et si, en fait, tu commences tes contenus en disant bah, « Bonjour, je m'appelle Charlie, je suis passionné de sport, de remise en forme. » La personne est déjà passée à la suite. Le temps d'attention n'est pas, est pas suffisant pour ça. Et en fait, mmh. l'idée, c'est de consacriter au maximum ça et directement que la personne comprenne ce qu'elle qu qu va capter comme, euh, que, comme intérêt. C'est une question à se poser sur chaque contenu qu'on publie. C'est ce que là, tout de suite, il y a une valeur qu'on en dégage immédiate, activable, qui va faire que la personne, elle va avoir envie d'en savoir un petit peu plus. Et là, derrière, elle va aller dans les cool. descriptions, elle va aller sur notre site, elle va réserver un call. Là, on va pouvoir pousser un peu le truc. Mais si dès le début, c'est euh, « Bonjour, je suis coach, je propose ça », elle est déjà la vidéo
2: d'après, en fait, la personne. Ouais. Et euh, tu partageais un truc intéressant où tu disais que… Euh... Tu planifiais, toi, tu avais euh, du coup euh, euh, forcément euh, euh, du contenu en avance. Tu nous as partagé aussi le fait que euh, c'est important au début de, de regarder un petit peu les statistiques. Donc, est-ce est que tu conseillerais à une personne qui démarre de euh, de pas se lancer à faire euh, 40 postes euh, en ne sachant pas trop où elle va mais plutôt de construire euh, peut-être un ou deux postes et puis de regarder, euh, tu, tu regardes quoi euh, Tu as des outils spécifiques ou tu regardes simplement sur, euh, sur l'outil statistique d'Insta
1: alors, euh, je regarde sur Insta, mais de là, en fait, je crée aussi mes, mes indicateurs, mais c'est un peu l'overkill, c'est peut-être pas nécessaire. Euh, moi, il y a des choses que j'aime bien, c'est regarder, par exemple, le, les likes divisés par la couverture pour regarder si c'est... Euh, le robot euh, Instagram qui te bloque ou si c'est les gens qui te bloquent. En fait, ça te permet okay. de capter aussi des intentions. Donc, tu peux pousser un peu, mais les indicateurs d'Instagram sont largement suffisants. Et après, en faisant des divisions, des multiplications, tu peux en créer d'autres qui ont plus de sens aussi. Mm -hmm. Par contre, euh, je n'ai jamais recommandé à quelqu'un de créer un post et d'analyser son post et d'en tirer un enseignement. Ce n'est pas suffisant, en fait. Mm -hmm. Je vais juste recommander à quelqu'un de, de livrer, comme tu disais, 40 postes et puis là, d'avoir la matière pour vraiment analyser et puis, euh, et puis changer un petit peu. On ne peut tirer aucun enseignement en fait, d'un poste, et c'est ça aussi, il faut se détacher d'un poste, avoir une vision plus euh, circuit, plus globale, pour se dire, OK, quelle est la tendance globale Une seule publication, en fait, ça ne veut absolument rien dire.
2: Excellent. Et euh, moi, aujourd'hui, je ne suis pas sur les, les médias sociaux. Euh, aujourd'hui, il y a énormément de créateurs de contenu, que ce soit sur Instagram, TikTok, qui parlent euh, de santé, nutrition ou autre. Euh, est-ce qu'il ce est qu y a encore de la place pour moi par exemple si je devais me lancer
1: ouais complètement c'est une question hyper légitime c'est une question qui est énormément posée euh, et d'ailleurs il y a une autre question qui vient de ça c'est euh, tout le monde parle déjà de déficit calorique pourquoi moi j'en parlerai? et en fait la réponse en général que je donne c'est parce qu'il n'y a personne qui, qui, qui est toi en fait, toi, tu incarnes aussi la personne, tu as ta façon de le dire, ta façon de le livrer et on, on interprète tous différemment en fonction de la personne qu'on a en face. Il y a le paraverbal, il y a la façon de s'exprimer, il y a énormément de choses, on connecte différemment. Et en fait, euh, bah, toi, Andy, c'est toi qui auras ta façon d'amener les choses et qui va connecter de ta manière avec les choses. Donc, il ne faut pas non plus chercher à inventer euh, d'autres des, des, sujets, etc. On peut rester aussi sur ce qui fonctionne et il y a de la place pour absolument tout le monde.
2: Oui, c'est euh, ce qu'il dit souvent. Euh, la, la, la part du personal branding, elle joue beaucoup. Certes, à un moment donné, tu ne peux pas réinventer euh, la science, la nutrition ou autre. Par contre, tu peux l'avoir de ton, de ton prisme, de ton expérience, de ton éducation, de ce que tu peux vivre au quotidien. Et c'est ça, en fait, qui fait que euh, les gens, ils peuvent regarder euh, le contenu de Charlie, ils peuvent regarder le, le contenu euh, d'un un autre... Un, 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 personne qui crée aussi du contenu. Et en fait, les, le fait d'avoir des, des discours, la, la finalité en fait est la même, mais le message est un petit peu différent. Et c'est ça en fait que je trouve assez puissant aujourd'hui.
1: Complètement. Et l'empreinte est différente, c'est-à-dire que euh, mon passé, on n'est pas beaucoup à l'avoir eu, tu vois. Euh, le côté euh, ancien sédentaire en surpoids, analyste financier, geek, etc. Euh, et moi, bon, je suis passionné aussi de, de, de tout ce qui est stand-up comédie et tout ça. Et donc, dans mes contenus, ça se voit. Il y a euh, des blagues que j'aime bien. Il y a mon humour, il y a mon truc, il y a mes pandas, mes couleurs, mon style, ma façon de parler. Et en fait, ça, tu vas pas forcément le retrouver autre part. Il y a la globalité de la personne. Et du coup, j'invite les futurs créateurs de contenu, ou créateurs de contenu qui sont en questionnement aujourd'hui, à se poser cette, cette question de qu'est-ce qui fait ma différence. Et la différence, c'est justement ce qui fait que les personnes vont accrocher à vous et à votre profil.
2: OK. Donc là, là tu m'as convaincu de me, de me lancer. J'ai bien compris qu'il fallait que, que, que je parte de moi et de ce que je suis. Euh, et après, du coup, je, quoi, je me mets à, je me mets à, à réfléchir à, en gros à, à ma, ma thématique, aux catégories avec, euh, sur lesquelles j'ai envie de, 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 de parler, de partager. Et je poste une publication par jour et 30 jours après, je regarde un petit peu ce qui s'est passé C'est un peu ça le, le, le truc ou est-ce que tu rajouterais des choses pour ceux qui veulent se lancer ouais,
1: C'est un peu ça et pas forcément dans cet ordre. Et moi, j'ai tendance à réfléchir dans l'action. Donc, plutôt que de poser, faire un bilan, poser des actions, euh, etc., avant de se lancer, en fait, faut se lancer. C'est-à-dire que tu, tu ouvres Instagram, tu vois un post, refais-le, tu vois et, et puis, tu envoies 10, tu refais les 10. Et pendant le process, tu réfléchiras et les idées viennent avec les idées. En fait, c'est toujours comme ça que ça se passe. Que si mmh. on veut se poser, faire un plan, c'est un peu ce qui m'a saoulé, moi, quand j'ai démissionné de, de, de la finance et que je voulais me, me faire accompagner un petit peu par des, des coachs, par Pôle emploi à l'époque, par des, des organismes comme ça. Pôle emploi on... sur
2: Instagram, ça doit être sympa, ça.
1: <rire> exact, exact. On faisait, tu sais, des, des bilans, ton persona, ton anti-persona, ton machin et tout ça. Et à aucun moment, on était dans l'action tu vois alors c'est génial d'avoir la théorie et de se lancer dans des formations de 36 000 heures sur tous les sujets du monde mais en fait rien ne remplace le terrain et surtout ce c'est pas incompatible et moi j'ai tendance à dire aux gens de créer en se formant plutôt que de se former puis de créer mmh. et là le sujet moi c'est chez les personnes que je vois qui sont bloquées enfin ils sont, elles ne sont pas bloquées en fait elles se bloquent mentalement mais qui me disent Charlie je suis bloqué elles sont dans une inertie totale. Dis, oui, mais tu n'as pas publié depuis trois mois. Tu n'es pas bloqué du tout, en fait. Tu n'es pas dans, ce, dans cette mécanique de, de créer. En fait, tu as peur. Tu vois en général, c'est plus une peur sous jacente on, on, on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est plus profond que ça et que bien souvent, c'est juste des, des, des peurs ou des barrières limitantes derrière ça.
2: C'est quoi les codes d'Instagram aujourd'hui en 2023 Qu'est-ce qu bon, qu qui fonctionne bien Sans surprise, c'est beaucoup la vidéo, mais
1: L'infographie et le carrousel reste quand même très très présente. Euh, mettre des, des, des photos et tout ça, si on sort pas des enjeux de la zéralité, de Colanta ou quoi, ça n'a aucune aucun impact, aucun intérêt, vraiment. Oui. Par contre, apporter de la valeur euh, au travers de euh, sa façon de communiquer avec du statique ou de la vidéo, ça marche bien. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est vraiment très très intéressant, c'est que ce format vertical vidéo, il est commun à beaucoup de plateformes. Il oui. permet du cross-postage sans effort supplémentaire. Et ça, ça permet justement d'avoir un effet de levier qui est, qui est juste immense. Il à a qu'aujourd'hui, moi, quand je te sors une vidéo, un Reels, ce qui a été le cas, là, juste avant notre appel sur Instagram, derrière, il est balancé sur TikTok, sur Pinterest, sur Snapchat, sur YouTube Shorts. Il est balancé absolument partout. Et il peut bider sur Instagram et faire 3 millions de vues sur TikTok. Et après, tu vas avoir des transferts et il euh, y a 10 000 personnes qui vont débarquer sur Insta. Donc, l'idée aujourd'hui, la force de ça, c'est que euh, tous ces réseaux-là sont au diapason, sont alignés, en fait, en termes de format et qu'on peut vraiment avoir un impact décuplé, en fait.
2: Et sur le, le, le style de publication, est-ce que toi, tu te dis, euh, OK, euh, un jour, c'est une infographie, un jour, c'est une photo, un jour, c'est un reel Est-ce que tu as une, une. Voilà, ou ça dépend, en fait, de ton humeur et de, de ce que tu as prévu euh, Aujourd'hui, je ne me pose plus
1: ces questions-là. C'est-à-dire que ma seule priorité numéro une, c'est de délivrer, c'est-à-dire d'envoyer vraiment du contenu. Et en fait, il y a une globalité qui, qui va être euh, déversée, toucher les bonnes personnes. En fait, aujourd'hui, euh, il y a peut-être un peu trop de personnes qui perdent du temps à réfléchir sur la cohérence de stratégie de contenu, etc. « Mon feed, il faut qu'il soit beau » et tout ça. En fait, ça, c'est terminé. Euh, personne va venir regarder ton feed. En fait, tout le monde s'en fout. Euh, c'est un peu brut, hein, ce que je dis, mais euh, à part nous-mêmes, euh, en général, on est les seules personnes à consulter nos profils sur les réseaux. Les gens, ils voient simplement de manière organique ce qui arrive, ce qui, ce qui les bouche, et ils vont jamais regarder oh, « Son feed, il est beau, je vais m'abonner. » C'est un peu terminé. Donc, L'idée, c'est plus de publier de la valeur un maximum
2: et puis après les choses, euh, les choses en découlent quoi. Ouais, J'aime beaucoup ta façon de, de voir les choses et euh, à quel moment je commence à, à monétiser du coup
1: Alors ça, ça peut venir de plusieurs manières différentes. Euh, c'est vrai que c'est une question euh, à se poser au début. Est-ce que je dois monétiser rapidement ou pas Parce que là, alors tu es beaucoup plus expert que moi sur le sujet, je pense, euh, les, les modèles qu'on va mettre en place seront pas les mêmes. Et si j'ai besoin d'argent tout de suite, bah, je vais peut-être commencer tout de suite en, en, en bas de funnel à, à faire de l'accompagnement individuel, à faire du coaching, à aller euh, coacher au moins en mid-time quelque part. En fait, je pense que la base c'est déjà d'être confortable pour pouvoir créer parce que quand tu crées, c'est ce qui s'est passé l'année dernière quand j'ai écrit mon bouquin, tu mets tout en pause. C'est-à-dire que tu es dans un process de, de, de création de contenu et, et ce n'est pas de la conversion. Donc, c'est vraiment que de l'acquisition. Ça ne veut pas dire ça, que derrière, tu vas, tu vas convertir et tu vas monétiser. Euh, donc c'est assez individuel, en fait, pour moi, la réponse. Euh, est-ce que, est que tu as besoin d'argent maintenant ou est-ce que tu n'en as pas besoin La stratégie ne sera pas la même. Si tu n'as pas besoin d'argent maintenant, on va dire que tu as ce qu'il faut pour vivre. Et bien, on va chercher plutôt de la croissance de manière large. Et après, il y a d'autres choses qui m'ont arrivé justement. Et en effet, d'échelle, ça peut être assez fou avec des partenariats, euh, avec des acteurs qui vont venir, avec euh, bah, une, euh, une audience qui va attendre des produits en face aussi. Quoi.
2: Comment s'est passé, toi, cette, cette, cette monétisation Tu avais déjà réfléchi en amont ou comment comment tu t'y es pris Comment ça s'est passé Ça quoi, quoi les, les étapes
1: Alors moi, j'étais dans ce cas justement où, quand je me suis lancé, je n'avais pas besoin de monétiser. C'est hyper confortable, c'est-à-dire que euh, je venais du monde de la finance, euh, j'avais déjà un âge, pas un âge avancé, mais je veux dire, j'avais déjà pas mal travaillé avant, euh, investi dans l'immobilier, euh, je me suis baqué on va dire, financièrement avant de me lancer, ce qui fait que je me suis dit, ben bah, là, je vais délivrer un maximum, c'est-à-dire je vais donner, 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 mais je vais rien prendre. Donc, mm -hmm. c'était une vraiment de générosité dans le contenu, de délivrer un maximum, de continuer à me former parce que j'avais pas mal de lacunes, notamment nutrition. J'en ai encore. Mais l'idée, c'était de continuer d'apprendre et puis d'apprendre aussi aux gens. Et donc, mm -hmm. l'idée, c'était juste ça. Évidemment, à un moment, euh, j'ai atteint un plafond de verre à peu près aux 50 000 ou 60 000 abonnés, quelque chose comme ça où j'ai senti vraiment une forte demande de mon audience vers okay. un produit de choix. Et en fait, j'ai commencé à faire un peu d'accompagnement à distance et je me suis rendu compte rapidement que ce n'était absolument pas scalable, c'est-à-dire que je ne pouvais pas du tout euh, bah, bah, avoir d'effet de levier sur mon temps. Ça me prenait du temps et je n'ai pas vraiment aimé ça. Donc, assez rapidement, j'ai créé un produit en ligne pour pouvoir accueillir en fait toutes les personnes intéressées par le, euh, par le sujet de la perte de poids et, et du ventre plat. Et en fait, là, ça m'a permis bah, de mettre un produit, euh, un, un produit que j'ai bien travaillé mais que j'aurais pas à retravailler à l'avenir. Donc, j'ai fait des vidéos de formation, etc. Et aujourd'hui, une personne qui veut euh, avoir un ventre plat, perdre du poids, il va, il va rejoindre le challenge ventre plat. Et moi, derrière, ça va pas me demander de travail supplémentaire. Donc, chaque client finalement bah, qui est intéressé, il prendra la formation et, et c'est parti. Ma Mon obsession, ça a été de scaler mon temps en fait.
2: Oui, ok. Mm -hmm. C'est ça, après, quand on arrive, quand on comprend un peu la, la puissance, effectivement, de, de que j'en vende un, que j'en vende 100 ou que j'en vende euh, 50 000, ça me demande, alors après, tu peux éventuellement faire des euh, des V2, des V3, améliorer euh, forcément le programme en fonction des, des feedbacks, mais euh, effectivement, ça, c'est une, une, une puissance euh, énorme. Euh, ça s'est fait naturellement, là, le fait de créer ton produit. Comment, comment tu t'y es pris Si tu devais euh, nous lister étape par étape, ça, ça se fait comment Parce que, même chose, euh, souvent les personal trainers, eh, ils ont énormément de compétences. Quand je leur dis bah ça serait peut-être bien de faire ça, voilà. ça leur paraît euh, énorme, extravagant. Ils ne savent pas par où commencer. Comment, comment tu t'y prendrais, toi, si, euh, si tu devais refaire un produit là demain
1: Bon, alors, faut savoir que je me suis formé évidemment au marketing digital, j'ai passé des formations donc j'ai appris un peu ça et j'ai je me suis fait accompagner aussi euh, par des des coachs business qui maîtrisaient bien leur sujet, j'ai regardé un peu ce qui se faisait, j'ai tout ça et donc j'ai testé pas mal de solutions, il y a des solutions très simples aujourd'hui, je propose à beaucoup de coachs euh, de se lancer sur Podia, tu vois. Podia, euh, c'est vraiment une solution clé en main euh, avec un pricing qui est tout fait où tu mets tes vidéos au dessus, tu choisis ton ton prix. Euh, évidemment, il faut avoir une société, tu l'associes à ta société, et puis c'est parti, tu n'as plus qu'un lien à dispatcher. Et puis mmh. peu à peu, euh, bah, en fait, tu peux avoir une V1, une V2, une V3, etc., jusqu'à avoir un site pleinement fonctionnel, et puis euh, tout un système d'espace membre, etc. Mais au début, si tu veux vendre un e-book ou une formation vidéo, il y a plein, 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 plein de, de, de façons en ligne avec Podia, Teachable, ClickFunnels, System.io qui se valent toutes, il n'y en a pas de, de meilleures, elles sont différentes. Il faut en prendre une, l'essayer, et dès qu'on est déçu, aller sur une autre. En fait, il faut vraiment avoir en tête que euh, l'erreur, la, la, c'est de ne pas se lancer. C'est pas de choisir le mauvais outil, en fait. Ce n'est pas une question d'outil, c'est une question de temps.
2: Il y en a beaucoup qui procrastinent euh, simplement à cause des outils. quoi. Ils se disent, ouais, mais est-ce que c'est la bonne ouais, est -ce que est... Ouais. Et en fait, euh, bah, pff, trois mois après, il n'y a rien qui a avancé, quoi.
1: Ouais, mais c'est facile à dire pour moi parce que j'ai exactement fait ça aussi, tu vois, quand je me suis lancé dans ma newsletter et que je cherchais la le meilleur système de mailing avec les mailshim send in blue, tout ce que tu veux. Euh, je ne sais même pas combien de temps j'ai passé à comparer tous les outils et alors qu'aujourd'hui, euh, je fais des migrations tous les trois mois euh, pour aller chercher une feature en plus, tu vois. C'est quoi en aujourd'hui fait, en
2: fait, les, en... les outils que tu utilises que tu ne pourrais pas te passer dans ton business
1: énormément euh, et qui sont pas communs il y a Text Expander qui est oui. un outil euh, de snippet par message qui est juste hallucinant pour tu connais du coup qui permet oui. juste avec un petit mot-clé de lâcher euh, tout un paragraphe donc ça c'est juste dingue euh, c'est-à-dire que tu peux préparer des réponses tes... Ouais qui reviennent euh, tu peux avoir toutes tes infos dessus donc Text Expander c'est assez magique il y a un outil que j'aime beaucoup on pourrait en faire un podcast qui s'appelle Rome Research qui est un, un second cerveau en fait, l'idée, c'est que c'est un outil de prise de notes intelligente qui permet d'interconnecter des données. Euh, donc, ça fait maintenant quatre ans que je l'utilise et que je mets tout dedans. Donc, tout ce que tu apprends sur tous les sujets, tout ce qui se passe dans ta vie, tu mets tout dedans. Et lui, en fait, il interconnecte tout ça. C'est un peu Obsidian, de... comme Obsidian, non C'est comme Obsidian. C'est exactement pareil qu'Obsidian. OK. Ouais. C'est un outil concurrent à Obsidian euh, qui n'est pas gratuit pour le coup. Obsidian est gratuit et c'est un, un super outil aussi. Euh, donc Chrome Research qui est vraiment bien évidemment aujourd'hui on est à l'ère des IA donc on en parlait. de chat GPT euh, c'est un indispensable, hein, il faut s'y mettre euh, c'est juste dingue en termes d'idéation, en termes de, de plans, en termes de plein de choses, c'est complètement fou euh, chat GPT aussi euh, Notion, j'utilise beaucoup Notion parce que je travaille en équipe maintenant euh, donc euh, Notion c'est vraiment top pour avoir des espaces en fonction des personnes avec qui on travaille et puis après euh, les outils, euh, des, des outils classiques, donc système de mailing, j'utilise Active ActiveCampaign, mmh. qui me permet d'envoyer mes, mes newsletters toutes les semaines. Euh, voilà, j'ai beaucoup d'outils. Tu hein, utilises avec, euh, regards,
2: euh, du coup Ou tu utilises notre système de, de plateforme euh, d'hébergement de de Alors non, j'utilise un truc, euh, une solution un peu tierce
1: entre Systemio, que j'aime beaucoup pour tout ce qui est plan, espace, membre et tout ça. J'ai quitté petite pour Systemio, qui est, qui, est, qui est français, qui est assez chouette. Ça. Et puis euh, Webflow
2: pour, euh, pour mon site internet. Ok, top. Et, euh, et du coup, tu faisais une belle transition avec euh, l'intelligence artificielle. Euh, Qu'est-ce ouais. que ça a changé, toi, en tant que créateur de contenu
1: alors, euh, ça permet de compiler énormément de, de données. En fait, mon IA, on peut vraiment la creuser. Mais si on parle que de chat GPT, euh, chat GPT, ce qui est assez fou, et d'ailleurs, ça se combine bien avec Text Expander, c'est que on peut lui apprendre des choses. Donc, si par exemple, tu as compilé des informations sur toi, c'est-à-dire je suis Andy Poiron, j'accompagne sur tel sujet, j'aime ça, mon persona, c'est ça, je parle avec tel ton et tout ça, et que tu donnes toutes ces infos au chat GPT, tu peux le transformer en l'acteur que tu veux. Et en fait, l'idée, c'est que moi, ChatGPT, euh, euh, tu l'utilises ou pas Oui, je l'utilise.
2: Euh,
1: ouais. Ok, bien. Bah, en fait, euh, chaque fenêtre de chat est un acteur. Ça va être un rédacteur web, ça va être un copywriter, ça va être un expert en personal branding, ça va être un, un, un coach, un nutritionniste, un psychologue, etc. Et en fait, à chaque outil, à chaque conversation, euh, il y a un, ce qu'on appelle un fine-tunage, fine-tuning, c'est-à-dire que tu, je lui ai donné des informations en plus pour qu'il puisse répondre de la manière la plus efficace possible. Et en fait, ce qui est vraiment génial, c'est que ça permet d'aller chercher beaucoup plus de données que ce que nous-mêmes, on pourrait aller chercher. Donc, il faut
2: évidemment... Non, en idée, quoi. Autant parce que toi, tu t'es arrêté sur des idées que tu as sans doute l'habitude, que ton cerveau a l'habitude de te dire, donc tu restes sur ça. Et en ouvrant mm -hmm. ça, ça, je te dis, ah ouais, punaise je n'avais pas vu cet angle-là comme ça. Et ça donne, du coup, euh, des opportunités euh, autres euh, qui, qui, qui est assez intéressantes. Ouais. C'est ça. Je
1: vais donner un, un, un usage. Je vais lui donner ma description de, de post Instagram et je vais lui dire bah, qu'est-ce que j'ai oublié. Et puis, il va me donner plein d'idées. Je vais lui mmh. dire est-ce qu'il y a des de d'orthographe et tout ça. Mais le mot en anglais. Tiens, Je vais me créer un compte en anglais et commencer à, à faire de l'international. Ou euh, je vais me créer une automatisation parce que maintenant, GPT-4 est… Et, à une API ouverte, où euh, à chaque fois que euh, je sais pas, euh, je vais écrire un article sur mon blog, il va me créer un espace sur mon notion avec euh, plein de données sur un sujet en particulier ou des postes prêts à l'emploi, tu vois. Donc, tu mm -hmm. peux vraiment pousser et, euh, et aller beaucoup plus loin que ce que ton cerveau euh, aurait créé. C'est un peu une leçon d'humilité hein, d'utiliser le chat GPT. Tu t'en prends plein la gueule en général. Je me suis pris une petite gifle, moi, en, en me disant, ah ouais, je passe à côté de pas mal de
2: choses quand même. Et euh, c'est quoi ta vision de l'intelligence artificielle, du coup euh,
1: Ma vision, c'est que c'est un super outil qui nous remplacera jamais parce que la pire chose à faire au monde, c'est de dire « Écris-moi un article sur tel sujet, de faire copy-paste. » Tu vois, il ne faut jamais faire ça. Euh, L'outil en lui-même est un peu euh, pété, en tout cas pour ça, mais par contre, pour générer des idées et puis pour euh, travailler avec nous en tant qu'outil, c'est magnifique. Et je pense que tout ce qui est vrai aujourd'hui sur l'IA sera faux demain parce que ça va très très vite. Chaque semaine, il y a des nouveaux usages et des nouvelles choses qui arrivent, mais qu'il ne faut pas rater la vague, quoi.
0: Parfait.
2: Et euh, est-ce que tu croyais en arriver là euh, trois ans C'est trois ans, ça fait trois ans, c'est ça que tu disais en, Je crois en euh, tu t'es dit là, tu t'étais fixé, tu m'as dit, le, le temps de, de 5 ans. Euh, là, on a passé un petit peu les, les, la moitié. Euh, mm -hmm. Si tu reviens un petit peu sur, sur ton parcours, qu qu'est-ce qu que tu pourrais te dire par rapport à tout ça
1: En fait, il y a, y a euh, quelque chose de base, c'est qu'il faut accepter le chaos. Donc au début, il y a un plan on s'y tient jamais et ça se passe jamais comme c'était prévu donc j'avais pas anticipé tout ça évidemment mais par contre je suis super open à ce qui se passe euh, donc il y a des choses qui sont bien passées d'autres euh, moins bien j'ai appris etc donc j'avais pas anticipé tout ça mais j'avais un plan quand même assez clair euh, ce bouquin là ce livre que j'ai sorti récemment pour moi c'était super important je voulais l'écrire je savais ce qui était dedans je l'incube depuis des années et il devait sortir d'une manière ou d'une autre alors j'avais pas exactement cette manière là ce plan cette pause là et tout ça mais par contre avec euh, la, la discipline que j'ai mis en place, c'était une certitude. Donc, je n'ai pas beaucoup de doutes. En fait, je sais qu'il faut simplement du temps, de la confiance et je crois au process énormément. Euh, mais par contre, tout se passe dans le chaos. C'est-à-dire que je ne maîtrise rien. Là, juste avant notre appel, j'étais en, en, en call avec euh, la, la personne qui travaille sur mon site. Il y a des bugs de tous les côtés, il y a des problèmes, tout ça. Moi, j'adore ça. ça. Ça ne se passe pas comme prévu, mais c'est trop bien, on apprend.
2: Ok. Et euh, du coup, transition avec, euh, avec le livre. Comment on en vient à, à créer un livre ça a été quoi, le, le process, du coup Alors, le,
1: le process de base, c'est que moi, je suis assez… et ça peut être contre-intuitif par rapport à ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux entre TikTok et Instagram, c'est que j'aime beaucoup les temps longs. Et en fait, aujourd'hui, les réseaux, ils ne nous laissent pas beaucoup de temps long. Tu vois, si tu n'as pas un blog à côté, une chaîne YouTube où tu fais des vidéos un peu plus longues et tout ça, tu n'as pas vraiment le temps de rentrer deep dans des sujets ou de rentrer dans des process d'adhésion. Euh, ou de, de gamification euh, qui, qui pourrait être vachement intéressant. Et donc, pour moi, le livre, c'est le support de ça. En fait, dans le livre, j'ai mis tout ça. C'est-à-dire que c'est un livre pratique. C'est-à-dire que le but, c'est que si tu veux perdre du poids, ça sera le meilleur livre pour perdre du poids et te remettre en fin. Mmh. Mais en dehors de ça, il y a un storytelling qui est hyper fort dans le livre. Et du coup, il y, y a une, une complexité d'écriture qui m'intéresse vraiment. C'est qu'il faut réussir à raconter une histoire à travers un livre pratique. Ce n'est pas un enchaînement d'astuces, c'est euh, presque une histoire en fait. Tu vois, jour après jour, il y a un enchaînement qui fait que tu vas atteindre ton objectif, peu importe ton objectif, mais avec des mécanismes d'adhésion, de, de gamification et euh, hyper ludique. Quoi.
2: Ok, et euh, tu as été accompagné pour ça ou c'est toi qui as qui a réfléchi à cette mécanisme là, ce, ce mécanisme-là
1: euh, moi, j'ai beaucoup d'idées, mais j'ai rarement les, le, le niveau pour le faire. Tu vois donc, je m'accompagne, je me fais énormément accompagner euh, sur, euh, sur plein de sujets, euh, par, par plein de personnes et surtout par des personnes qui sont bien meilleures que moi sur, les, sur différents sujets. Euh, donc, évidemment, je me fais accompagner de personnes qui ont fait ce que je veux faire, donc des, des auteurs, des maisons d'édition, euh, des, des coachs dans, dans tout un tas de sujets. Je me fais relire aussi. C'est-à-dire que, par exemple, pour écrire ce bouquin, j'avais plusieurs groupes de relecture. Donc, euh, à chaque fois, pendant le process d'écriture, c'est n'est pas j'écris mon bouquin dans mon coin, je le sors et je croise les doigts. C'est euh, tout été vu, revu, maîtrisé, modifié, etc. Donc, j'ai vraiment pas fait tout ça tout seul. Hein.
2: Ok. Et euh, ça a été quoi le, le, Tu as mis combien de temps, du coup, entre l'idée et, euh, et la sortie du, du livre Ça t'a pris combien de temps
1: Alors, si on veut dire entre l'idée et la sortie, euh, c'est plusieurs années, mais la rédaction en elle-même m'a pris un an. Okay. Euh, mais en dehors de la rédaction il y a autre chose qui m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de nuit c'est que à côté du livre euh, je ne sais pas si tu as vu ça passer si tu l'as vu le, le bouquin en fait il y a un bot c'est-à-dire un robot qui accompagne la personne par message et, okay, et ce non, qui non, fait pas, que okay. le livre est parce qu'il un coach attends, je, je vais te montrer c'est la petite pastille il est juste là le bouquin la petite pastille qui est ici ouais. en fait okay. et tu au début du livre tu peux scanner un QR code tu as deux QR codes et en fait, tu choisis si tu veux être accompagné via Instagram ou via Facebook. Pourquoi okay. Parce que ma phobie avec le livre, et en fait, il n'y a aucun autre livre, je pense, en France qui fait ça. Hein, je ne pense pas m'avancer en disant ça. Euh, y a, le souci du livre, c'est que quand tu écris quelque chose, ça ne bouge pas. Et ça, moi, ça me dérange énormément. Et donc, dans le livre, j'ai mis bon, des QR codes, évidemment, pour les séances d'entraînement, pour les recettes, etc. Des QR codes dynamiques qui fait que je peux actualiser à tout moment tout ce qu'il y a dans le bouquin donc euh, les vidéos les formations les articles de blog tout ça en fait le bouquin il, il, il évolue avec le temps c'est-à-dire que le bouquin de janvier c'est plus le même que là aujourd'hui en, en mai tu vois il a, okay. il a beaucoup évolué j'ai varié des, des choses tu vois, en fonction des comportements et tout ça mais en plus de ça le livre te coche tous les jours tu reçois des messages Excellent. où t'en es combien tu as fait si tu me dis j'ai un peu mal au genou gauche et bah aujourd'hui jour 17 à la place de tel mouvement je te dis bah fais plutôt ce mouvement-là euh, si tu as des douleurs ou tel truc il va te conseiller certains compléments alimentaires en gros le livre, en plus de ça, il t'envoie des messages sur Instagram ou Facebook, suivant ce que tu choisis. Tous les jours, tu peux faire des pauses, tu peux l'adapter. Enfin, C'est un peu un coach de poche. Quoi.
2: Ok. Et euh, C'est toi qui as développé un outil ou tu as, été, enfin, as utilisé un, un outil comme ManyChat ou des choses comme ça, des bots qui permettent de, de s'insérer euh... J'ai utilisé ManyChat. J'ai utilisé ManyChat pour euh, pour tout le, le
1: système de, de bots. Euh, J'ai pas développé d'outils et ManyChat c'est vraiment excellent pour ça. Ça m'a permis. Euh, bon, il y a beaucoup beaucoup d'échanges avec le support pour euh, pour que tout fonctionne vraiment bien parce que c'est quand même super important. Et puis la maison d'édition derrière qui est quand même Hachette. C'est quand même c'est Marabout donc c'est une une société de de Hachette. Ils étaient forcément un peu euh, Sceptique parce que c'est la première fois qu'il qu voyait ça et qui faisait ça et qui dit oh, si ton truc ne fonctionne pas on est un peu mal c'est quand même l'image de la maison d'édition et le livre il est dans tous les magasins librairies et tout ça et, euh, et donc je me suis quand même baqué avec un sas hyper solide quoi
2: top 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 et euh, du coup là à l'heure où on tourne l'interview ça fait tu me disais que tu l'as lancé début janvier donc ça fait ça fait pile quatre mois là du coup ça donne quoi, du coup?
1: Content, super lancement! C'est ouais, 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 franchement, je suis super content, et surtout les avis, quoi. Tu tapes mes connaissances comprends. Il est premier des avis, et moi, ça, c'est une fierté de malade. C'est tout ce que j'attendais. Euh, je ne voulais pas écrire un livre, je voulais écrire, alors ça c'est mon, mon côté, tu, je voulais écrire le meilleur livre. Tu Ce n'était pas euh, « ah, j'ai écrit un livre, je suis auteur, let's go », non, non. Je voulais vraiment que ce livre-là, ce ne soit pas un livre comme les autres et qui se démarque, mais pas qu'un peu. Et, et donc, il y avait une ambition de, de, de dingue, qui n'était pas qu'un égo-trip, de faire vraiment le livre qui, 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 qui cartonne tout, quoi. Et, euh, et moi, c'est vraiment ça mon, mon KPI numéro un, c'est les avis. Et là, aujourd'hui, bah en quatre mois, il y a à peu près 200 avis que des cinq étoiles, sauf exception euh, de la personne qui a reçu le livre un peu abîmé parce que le livreur il a fait une connerie ou tu vois un truc comme ça. Mais, euh, mais ça, c'est juste fou, tu vois. Donc oui, il y a eu énormément de ventes, mais surtout les avis, les retours, les transformations, les évolutions physiques des gens, c'est de la folie.
2: Il y a aussi, j'ai lu pas mal de choses sur la création d'un livre ou autre, c'est que souvent, c'est oui, la première étape, c'est de créer son livre, mais entre guillemets, c'est que le début d'avoir créé son livre. Après, il y a la promotion. Comment tu t'y es pris, toi, pour faire de la promotion par rapport à ça
1: Alors, bah, il y a deux choses. Il y a évidemment les réseaux. Donc, la force d'avoir une audience, de construire une audience, c'est que bah, derrière, l'audience, elle nous connaît. Elle a confiance, elle est fidélisée, elle est neurterée depuis des mois et des mois avec ma newsletter hebdomadaire. Enfin bref, il y a plein de choses qui font que l'audience est réceptive aussi. Et puis après, si le livre est bon, il y a ce qu'on appelle l'effet plume. Enfin, je sais pas si tu connais ça, l'effet brique et l'effet plume. En gros, ton, ton, ton bouquin, tu vas le lancer haut et il va pas retomber, tu vois. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que le lancement était très, très fort. Euh, du fait de la communauté du fait de l'engagement sur les réseaux etc et puis de tout le travail qui a été fait aussi autour mais derrière vu qu'il fonctionne bien mais il y a toute une cooptation qui se met toute seule en place et en fait le phénomène me dépasse c'est-à-dire qu'aujourd'hui chaque semaine il y a des centaines plusieurs centaines de livres qui sont achetés un peu partout euh, c'est pas moi qui les vends les livres tu vois en fait c'est des gens qui en parlent qui ont des résultats etc et le travail il se fait lui-même donc je pense que la base c'est d'écrire un bon livre si t'écris une merde ça, tu vas faire énormément d'efforts, ça va être fatigant pour tout le monde, et en fait, tu n'auras pas d'effet de, cumulé du tout. Donc, il faut vraiment euh, produire du bon contenu pour que ça donne quelque chose d'intéressant, et donc, il faut vraiment penser valeur à fond. Euh, parce que écrire un livre pour écrire un livre, ça ne sert à rien. Je connais des dizaines et des dizaines d'auteurs qui ont écrit des bouquins ou qui ont fait euh, ghostwriting des bouquins euh, en deux-deux, qui ne sont pas fous, et ils le savent, qui, qui, ils l'ont rushé en deux mois et tout ça. Bah en fait, le bouquin, au bout d'un an, plus personne n'en parle et tu n'as pas les effets escomptés. Quoi. Tu mets hauteur sur ta bio et
2: tu es content, mais il n'y a, a pas vraiment le retour
1: attendu. Quoi. Et
2: d'un point de vue business, ce livre-là, c'était pour toi l'occasion de vendre plus de programmes enfin, tu, tu, tu visualises ça comment, toi, en tant que chef d'entreprise par rapport à la, la création d'un livre
1: Le modèle est super intéressant. Le livre ne rapporte rien lui-même. C'est-à-dire que quand tu fais pas un livre en, en auto-édition, euh, l'argent, il va à la maison d'édition. Euh, je ne peux pas parler des, des chiffres, mais il y a à peu près 90 en général qui va à la maison d'édition. Donc, en fait, sur un livre à 15 euros, il te reste un euro par livre vendu. Ce n'est mmh. pas ça qui va te rendre riche du tout. Ça, c'est sûr. Par contre, le livre, il apporte plusieurs choses. Il apporte une autorité. -à, -dire que à partir du moment où tu as ce statut d'auteur-là, euh, ça apporte une autorité. Ça apporte évidemment des RP, des relations presse, parce que euh, aujourd'hui on ne va pas se mentir, les médias tradis ont beaucoup plus de poids que des médias digitaux. On est encore là-dessus, il y a encore un peu d'inertie de, de, là-dessus, c'est comme ça. Mais c'est vrai que quand le livre est sorti, bah, euh, j'étais sur euh, tous les magazines féminins, les trucs, la presse, etc., euh, la certification sur les réseaux. Tu tout qui tombe parce que tout de suite, ça a plus d'impact en termes de relations presse. Ensuite, derrière, évidemment, avec on parlait de ManyChat avec le bot que j'ai mmh. mis en place, et ben bah derrière, j'ai euh, 5000 lecteurs aujourd'hui qui sont connectés à moi, à qui je peux parler à tout moment. Et donc, en fait, bah, si la personne, elle va aller un petit peu plus loin, et bah, elle va acheter mon e-book de recettes, elle va rejoindre mon programme, mon accompagnement, tu vois. Et donc, derrière, là, vraiment, tu peux… Euh, ah, tu as procéder... mis des funèles
2: à l'intérieur ou c'est automatisé le fait que tu la diriges sur tel ou tel type de truc ou, ou, ou pas
1: c'est une grosse machine euh, ouais. en fonction des, des clics, des intentions, des tags, des comportements, du temps, de, de, de tellement de choses. La personne, en fait, il n'y a pas deux personnes qui vont recevoir le même message.
2: Euh, ça dû être donc, un, un casse-tête. Enfin, moi, je me suis beaucoup amusé avec ManyChat. Je pense que ça, ça doit être… Enfin, J'essaie je, de visualiser un peu. Je me dis, ouais, ça a l'air d'être un truc de fou. Quoi.
1: <rire> je te montrerai en off si tu veux. C'est une espèce d'énorme araignée à, à, à possibilité où en fait, euh, effectivement, la personne, si vraiment elle adore les recettes, elle veut en savoir plus, etc., je vais dire dire, bah, si jamais ça t'intéresse, je, je peux te proposer un ebook de recettes où j'ai compilé mes 50 recettes LC avec des, 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 des petites infos supplémentaires et tout ça. Et là, la personne bah, elle va être intéressée, elle va acheter. Ouais,
2: tu fais de l'upsell on... à l'intérieur de ce. De c'est ce, de ce, très ingénieux, quoi. C'est très ingénieux. Bah
1: Bien sûr, ouais, ouais, c'est ça. Donc en fait, je ne suis jamais pushy. Ce n'est pas mon style du tout. C'est-à-dire que je vais jamais te vendre quelque chose frontalement, on te dirait, j'ai un truc à vendre tu veux l'acheter, ça n'arrivera jamais. Par contre, si tu me dis euh, je manque d'inspi pour tel truc, ou je dois avoir entreplat, je sais pas comment faire, euh, etc. Bah moi je veux dire bah, si si tu veux pousser, il y a ce programme-là. Va acheter un coup d'œil à la page de présentation. Et si ça te parle, essaye de toute façon. Donc, euh, la personne, elle va essayer et puis, euh, et puis elle va se lancer. Et du coup, comme ça, ça fonctionne super bien. Euh, quoi d'autre au niveau business euh, En termes de connexion c'est assez fort parce que ça ouvre, un, ça ouvre aussi un horizon, tu vois, au niveau des au niveau des journalistes, comme je disais, des médias tradis. Ce, que,
2: ce, ce que qui est cool aussi parce que, que ce qu'on n'a pas avec un bouquin, c'est que… Euh... Tu pas le nom, t'as n'as pas l'email de la personne, alors que là, avec le bot, tu récupères la donnée. C'est ex, extraordinaire, je trouve. Je ouais, que le... Alors, euh... ah bon Comment... ouais. Ouais, je disais que c'était un truc hyper puissant, ça, du coup.
1: C'est surpuissant. Ça coûte cher parce que je ne te gâche pas que du coup, j'ai plusieurs dizaines de milliers de personnes sur, euh, sur ManyChat.
2: Donc, oui, tu sais si Ouais, je me ouais, ouais. ouais. Et
1: Donc, euh, ça, chi... ça chiffre un peu. Euh, je n'ai pas 100% des personnes qui se lancent dans la lecture, mais par contre, ce qui est incroyable, c'est que ça me permet de savoir où les gens sont du livre, s'ils vont jusqu'à la fin du livre, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui ne leur plaît pas dans le livre. Donc, en fait, j'ai de la data sur un produit physique, donc ça devient un produit physical, digital, physique, tu vois. Et ce qui est magnifique avec ça, c'est que avec tous les QR codes qui sont dynamiques, je peux améliorer le livre. Donc, en fait, il y a plein de moments où j'ai mis, par exemple, une liste de courses ou un truc comme ça. Et en fait, je peux voir si la personne, elle l'apprenne ou elle ne l'apprenne pas, pourquoi elle ne l'apprenne pas et tout ça. Et du coup, faire évoluer un peu le reste du livre. Et ça, c'est très, très puissant. Ça, c'est ouais, vraiment ouais. très, très puissant. Ce qui en fait que, en fait, le livre, il ne va jamais périmer. En fait, dans... Moi, ce que j'ai envie, c'est que dans un an, euh, il fonctionne toujours aussi bien parce qu'il est toujours euh,
2: d'actualité super je vois que le temps passe et on a une deadline c'est super intéressant merci euh, Charlie de, de tout ce partage euh, c'est quoi ta vision euh, du coup euh, dans un an tu, tu, tu veux aller où avec, euh, avec, euh, avec tout ça t'as as réfléchi Alors. ou, ou c'est euh, step après step
1: non, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées, évidemment. Après, il faut les mettre en place et les structurer. L'idée, c'est de faire ce que je fais en mieux. Donc, j'essaie tout le temps de me développer, euh, notamment sur Instagram où, en fait, aujourd'hui, on, on est beaucoup de créateurs et j'essaie toujours d'apporter un truc différent au niveau de la forme et au niveau du fond. Donc, ce que j'ai envie, c'est d'être meilleur là-dessus. Et puis, euh, et puis, pourquoi pas continuer sur des projets, je ne peux pas encore euh, en parler parce que c'est encore au stade de projet, mais des projets un peu longs comme ça, comme ce livre, mmh. euh, qui, sont, euh, qui sont super importants pour moi en toile de fond. J'aime bien bosser sur ce genre de choses-là, mais voilà, je souhaite que ça continue sur les réseaux parce que j'aime bien ça et parce que ça me permet d'aider beaucoup de gens en même temps. Et tu l'as compris, moi pour moi, c'est super important d'aider beaucoup de gens en même
2: temps. Oui, tu, tu, y a, y a j'avais plein de questions, mais tu nous as aussi parlé de, de, de TikTok qui, euh, qui est aussi en train de, de, de cartonner. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire du coup, à, à, à des professionnels Est-ce que euh, focus sur une plateforme ou comme tu l'as dit, faire du, euh, du, euh, du multi-plateforme et tu dispatches ton contenu C'est quoi ta vision un petit peu là-dessus
1: Plan d'attaque. Aujourd'hui, tu veux te lancer, tu n'as pas de communauté, tu n'es pas encore sur les réseaux et tu n'as pas les codes, euh, TikTok. Euh, oublie Instagram, on s'en fout euh, pour le moment. Euh, et en gros, faut aller sur TikTok pendant trois mois et publier un maximum. Si c'est sept fois par semaine, c'est super. Quatre fois par semaine, c'est super. Quinze fois par semaine, c'est mieux. Euh, on peut poster oui. deux, trois, quatre fois par, par jour. Ça a aucun impact sur les contenus d'avant. Tous les contenus sont différents. Et en fait, il faut, faut vraiment bombarder et apprendre la forme. La forme de TikTok, c'est quoi C'est accroche, valeur, call to action ou accroche, call to action, valeur, peu importe. Mais l'idée, c'est qu'il y ait ces éléments-là et que ça soit court et efficace. Donc, il faut apprendre à parler face à la caméra. C'est quand même un métier. Hein c'est quand même quelque chose qui vient, mais en faisant. Et du coup, l'idée, c'est de, de se dire, bah voilà là, je ne réfléchis pas plus que ça. Je me lance sur, euh, sur TikTok et je crée tous les jours. Ce que j'ai fait, euh, on va rentrer dans la pratique. Et euh, très, très simple. Moi, je me suis créé un tableau Excel avec quatre colonnes colonne 1, euh, sujet, colonne 2, accroche, colonne 3, valeur, colonne 4, call to action. Okay. Donc, j'ai mon sujet. Donc, moi, ça va être perdre du poids, euh, ventre plat, cellulite, euh, prendre euh, des, des bras, machin et tout ça. J'ai mes sujets. Ensuite, j'ai tous mes call to action qui vont être trois astuces pour, euh, les femmes ne pas faire pour, machin. En gros, tu en as plein. Tu regardes ce que les autres font, ce qui marche et tu réutilises. La valeur, donc c'est les éléments que tu veux donner et ça, il faut que ça reste sur, tu vois, sur une vidéo de 15 secondes. Ça va être maximum 8 à 10 secondes, ça demande beaucoup d'efforts. Parfois, tu vas dire « mais » au lieu de « cependant » parce que « cependant », c'est trop long. Donc, tu vas même choisir des, des, des ah façons d'être… Oui. Tu vas tout efficace. optimiser. Quoi. Exactement. Et ne pas oublier de prendre les gens par la main et de dire « abonne-toi pour plus d'astuces, abonne-toi si tu veux voir la suite, partie de demain », leur donner une bonne raison de rester, de s'abonner, de s'engager parce que ça, c'est une vraie stat, 70% des gens ne euh, le font pas si tu ne leur demandes pas de le faire. Donc, ce, 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 ce simple truc-là, ce changement de dire « Abonne-toi, les gens vont s'abonner, ça va donner quelque chose. Donc la valeur, enfin euh, le call to action, la valeur et la... et puis le et puis le hook, enfin le hook en premier évidemment. Ouais.
2: Ben, merci à Charlie pour euh, ce, 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 ce contenu euh, hyper top. J'espère que toute la communauté a, a apprécié. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver ou euh, échanger avec toi si on si voilà on a envie d'échanger avec toi? Compte Instagram. Ouais, en... Instagram,
1: c'est bien. Euh, Instagram, très, très bien. Charlie avec Y, EVT. Et, euh, et Instagram, moi, ce sera très bien. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous le voulez. Ben, merci beaucoup pour ton invitation. En tout cas, c'était cool.
2: Merci. En tout cas, c'était un, un super plaisir. J'espère qu'on aura euh, peut-être l'occasion de se voir en, en, en vrai, en physique. En tout cas, merci à toi. Merci à tout le monde. Euh, le petit appel à l'action. Pensez à, à mettre un. Un petit, un petit like, un petit commentaire, ça permet à l'algorithme du podcast de monter. En tout cas, merci Charlie, je te souhaite plein de belles choses et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Allez, salut. Salut, bonne journée.